0: Bom dia, bom dia, Bom
1: dia, bom dia. Bom dia, cada um. Que a gente se coloque nessa presença de Deus nessa manhã. Bom dia, Kátia. Bom dia, Vitor. Débora. Bom dia, Tássia. Que a gente possa colocar nosso coração na presença de Deus nessa manhã. Um de assim, a Jesus, nós queremos estar na tua presença, nós queremos colocar em ti toda a nossa pequenez, todo o, nosso, todo o nosso cansaço, todos os nossos pensamentos, nossas preocupações, toda a dificuldade que nós temos de nos entregar a ti, a tua, a tua vontade, o quanto ainda resistimos de nos aquilo que o Senhor tem para nós. É, nós não queremos contar só conosco, a gente quer contar com a sua força, com o teu propósito. Senhor, o que podemos é tão pequeno. Senhor, nós, nós temos fome de mar, nós temos fome de céu. Nós precisamos de ti, Senhor. Senhor, que nada nos tire do princípio da parceria, Senhor, que nada nos tire. Vem tocar o nosso portão por próximo ao Seu nessa noite Senhor, eu quero colocar todas as pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Por tantas questões que temos no nosso Deus, o que o Senhor vê? Senhor, cuida do coração delas. Nós te pedimos uma unção de paz. Uma unção de despertar. Cuida, Senhor Jesus, traga um amor novo, traga, Senhor, uma paz diferente. Eu por todas as pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor possa cuidar delas, dos profissionais que já estão cansados. Tenha por todas as pessoas que estão preocupadas com o trabalho, que o Senhor venha trazer resposta. Tenho que, Senhor, nessa manhã derramar um pouco mais, um pouco mais de ti, para que nós possamos levar para mais pessoas a tua presença, a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos por estar conosco, por te revelar mais para nós. Somos tão pequenos. Nós te agradecemos pela graça de estarmos 92 dias na Sua presença. Obrigada por isso, Deus. Queremos estar todos os dias os próximos do Teu coração, todos os dias mais perto de Ti, Senhor. Assim. Vem tocar na nossa mente, o nosso coração, o Espírito Santo trazendo uma unção. Uma unção de despertar, despertar de consciência. Nós possamos enxergar, tira a nossa cegueira, Deus. Nós precisamos enxergar a tua vontade, o teu propósito. Usa-nos, Senhor. Usa-nos mais. Consuma-nos, Deus. Que nós sejamos ofertas vivas para Ti. Senhor, que eu também queremos te pedir por todas as pessoas que foram curadas, que elas tenham o um memorial da tua graça. Senhor, que nós não nos acostumemos com os teus pretendentes. Mas que nós sejamos a cada dia surpreendidos por ti. Não deixe que o nosso coração caia no mesmo. Desperto, desperta. No, desperta. Eu te pedi, Em nome. Usa nos Deus. Toda palavra que foi dita não saia da minha boca, Senhor, mas do teu coração. Em nome de Jesus, amém. amém. Feira, essa canção de hoje é uma canção que foi escrita por um colega, Daniel Antunes. Ele é aqui de Voducatu. E na segunda-feira, na oração, enquanto você falava, tá, ela, na segunda-feira à noite, ela veio no meu coração e ela veio no meu coração e eu percebi que ela veio no coração de algumas mulheres de fé que também escreveram a letra e, e, eu, e eu vi né, que elas também é, sentiram esse, esse sopro do Espírito Santo. Então eu vou cantar ela hoje. Para que a gente possa meditar e que essa canção nos leve a Deus nessa manhã, tá bom? Obrigada, Elaine. Obrigada, e vamos mandar os nossos mísseis de amor vamos despertar mais gente nesse dia para que ela fique bem. Até tá Para tá feliz é em obra-vó, é de
0: Deus. Deus. E caminha Em seus preceitos Será Como uma Vávore Levantada Opeirá de um Ao seu tempo Hoje tá é só meu feliz e A nossa E caminho. Em seus preceitos Será
1: Onde estamos plantados? Onde estamos plantados? Onde é o nosso alicerce de todo o tempo, de todo o tempo. Porque se o nosso alicerce está nos nossos pensamentos, se o nosso alicerce está nos nossos pensamentos, nós somos atravessados o tempo todo por muitas informações. Né? Eu disse para vocês que um estudo que eu fiz para uma empresa, ele mostra que Nós somos bombardeados por 5 mil informações por dia Existe uma guerra para se Sim. tomar o nosso cérebro Para que a gente Para que escolha uma forma como a gente pensa né? Para que desenhe uma, uma forma Uma estrutura de pensamento Daquilo que a gente é, Tem pensado, como a gente falou Da a mentira travestida De verdade né? Então se o nosso se o nosso alicerce está no nosso pensamento a gente vai sempre ser capturado se, nosso, se a nossa raiz estiver nas nossas emoções a gente vai flutuar porque as nossas emoções elas são reativas elas são reativas às circunstâncias então é, nós somos humanos e ficaremos tristes, felizes, com medo nós vamos oscilar porque as, as emoções são humanas. Tá? Se você for, se a sua raiz estiver na sua emoção, vai ter um dia que você tá, vai estar tá muito bem e vai produzir frutos, e você vai ajudar as pessoas, você vai se colocar à disposição, e você vai estar tá aberto aos caminhos de Deus, e vai estar tá criativo. E se você é, não estiver, vai ter um dia que você vai estar triste, ou com raiva, chateado. Então, talvez você comece a duvidar de quais são os propósitos para você e o que o que existe para você. Tem uma coisa importante nessa palavra, né? E nessa o que o que essa música está dizendo, na verdade, né? O que, que essa música está dizendo? Que essa árvore que é plantada perto do rio, ela vai dar fruto, independente das circunstâncias. Então não é só sobre a gente estar bem. Eu acho que Deus tem falado muito. Muito firme isso pra nós, né? A gente tem colocado em oração o que Deus quer desse grupo. Mas ele tem falado algo repetido. Essa essa semana para nós não é só sobre estarmos bem. Não é só sobre... Não é possível só encontrar Deus para você. Não é possível. Não é possível uma árvore, ela, ela tá num terreno fértil. Ela tá num lugar onde ela tem ali a água que ela precisa e só ficar viva para ela só ficar viva para ela não é só sobre nós é sobre dar frutos é sobre dar frutos é sobre oferecer o melhor que a gente é sobre oferecer o gosto de Deus para os outros é sobre alimentar o outro tem uma passagem que Jesus ele tá andando e ele chega ali diante de uma árvore e agora eu não lembro que tipo de árvore que era mas é, talvez, eu não esqueci, é, talvez fosse uma figueira eu acho que é uma figueira se alguém souber escreve aí <risos> deu um branco e aí ele chega lá e ela não tem fruto e ela não tem fruto e ele ordena que ela seque e ela seca na mesma hora e ela seca na mesma hora. Quando a gente pode entender isso, né, e aí os discípulos se assustam, a gente falou dos bastidores ontem, né? Imagina a hora que você, Figueira. Obrigada, Renata, né, Rosana, pessoal, aí ajuda os, aos universitários. E aí, quando ele tá andando e ele fala isso para Figueira, e a Figueira seca na mesma hora. Quando a Figueira seca na mesma hora, imagina. Tem alguns momentos em que talvez os discípulos começassem a pensar assim em eles. A travou para mim no Instagram, mas o pessoal do Instagram tá ouvindo bem Pessoal do Instagram. Ah, voltou. Travou um pouquinho, filho, mas já voltou aqui pra. Mim. É, mas você travou. não sei se todo mundo travou, travou minha parte também? O pessoal do, do Instagram. Não, que não. Que não mas travou. Zoom um não travou, mas e na. Tá pausando no, no Insta? Voltou. Voltou pra todo mundo. Tá cortando. Travou. Vamos, vamos ver, então vou voltar Talvez os discípulos nos bastidores Os discípulos nos bastidores Eles ficavam assim né Ele é o cara que multiplicou O pão e o peixe, ele é o cara Que, que cura Como assim? Jesus foi lá e secou A árvore Ele secou a árvore ah. E ele não podia ter falado Nasce fruto aí não. Por que que ele Secou? E eles ficaram assustados, porque na hora que ele manda aquela. ele seca aquela árvore, elas ficam. eles ela seca imediatamente. Imagina você olha para uma árvore e ele manda secar e a árvore que tá lá verdona, bonitona, ela seca imediatamente. Então eu fico imaginando a cara deles. E na verdade, tudo que Jesus faz tem um propósito que Jesus faz, tem um propósito qual era o propósito dele? qual era o propósito dele? mostrar para os discípulos que o mais importante e a existência o para quê daquela árvore era dar frutos e se ela não estava dando faltava nela a existência ele estava contando para os discípulos sobre o que era e para que eles andavam próximos de Jesus? Não era só para eles viverem coisas, surpresas incríveis. Não era só para que eles tivessem uma vida com emoção. Não era só porque eles iam conhecer muitos lugares. Era porque a função era dar frutos. Era dar frutos. E acho que esse é um pedido que Deus tem colocado no nosso coração nessa semana, presta atenção nos seus dons, presta atenção nos seus dons, que frutos você tem dado, quando a gente fala sobre aperta aí e começa a mandar vinhinho, sobre como você distribui aquilo que Deus coloca no teu coração, é sobre a nossa responsabilidade, a nossa habilidade de responder aquilo que Deus colocou para nós, aquela árvore ela sugava ali isso para ela. Ela não entregava isso em frutos. Ela ficava em si mesmada. Talvez a gente pudesse dizer: era como se Jesus começasse a ensinar ali para os discípulos sobre a lógica do ego. A lógica do ego que fica voltado para si. A lógica do ego que você quer ter coisas para você a lógica do ego que você quer melhorar você até quer melhorar as coisas são boas né? você quer melhorar mas você quer melhorar Pra você mesmo para que os outros vejam que você é boa né? e aquela árvore ela não estava seca ela secou depois ela devia estar toda verde Pavãozão assim se achando o máximo né? quantos de nós talvez a gente está se achando o máximo colocando as coisas só para nós você já vocês já pensaram como é, né? Como é e para que você tem pedido as coisas para Deus? Quais têm sido as intenções da tua oração? Nós temos pedido coisas voltadas para dar frutos, pedidos que não parem nós. Vamos lembrar do pedido que mais abriu o coração de Deus? Foi o, aquele pedido do, do rei Salomão, quando ele não pede para ele pede sobre o que ele vai oferecer para os outros. Ele não está na lógica do ego. Ele não tá fechado para ele mesmo. Aquela árvore e todas as árvores elas são abertas para que deem frutos. Nós fomos chamadas, chamados a dar frutos, a oferecer. Quantos de nós talvez desperdiçamos uma vida com a gente mesmo? o mundo lá fora tem uma verdade tem, tem uma mentira travestida de verdade que parece que soa uma lógica mas se a gente puder voltar para aquilo que de verdade é o cerne das coisas para a essência né? o mundo lá fora ele diz que você precisa se bastar o mundo lá fora diz você precisa, o mundo lá fora, eu digo a mídia, o que, o, que, o que faz com que a gente transforme o nosso pensamento, a mentira que é vestida de verdade, ela vai falar sobre você ter uma vida incrível pra você, a felicidade que faz com que você se feche pra você, presta atenção em como são as vivências, né? as demonstrações que o mundo traz de felicidade, né? Voltado a uma fama Voltado a essas, essa questão de você né? é, é Você ser alguém né? que está que só ali empoderado de você o trabalho com empoderamento feminino E essa foi esse foi um entendimento muito importante Que Deus foi me dando há muito tempo né? Empoderar é um processo, mas não é o fim O fim é a entrega porque o verdadeiro empoderamento não é quando o poder para em você. Não é quando o poder para em você, mas quando você usa isso, você oferece para gerar coisas. Se você assistiu o filme Senhor dos Anéis, ali o Sméagol, né, ele, aquele menino, aquele homem, ele fica ali preso naquele anel, naquele poder... E ele começa a definhar, ele começa a definhar. A parceria dele é com o poder. E ele começa a, a ficar, a virar um monstrinho. Quantos de nós começamos a definhar porque a gente tem colocado a nossa raiz em lugares errados? Porque nós temos buscado coisas apenas para nós? A gente tem ficado auto-voltado. Mas Fernanda, a gente deve se anular, não? Não é sobre se anular. Você é a coisa mais preciosa para Deus Se fosse para você não existir Ou para você tirar parte de você Ele não faria você Então não é, não é sobre se anular Não é sobre você não ser você É sobre como a gente transforma aquilo que a gente recebe Em multiplicação Em multiplicação Em oferecimento em contribuição, em contribuição, tem algo que é, marca as pessoas, que são as pessoas mais realizadas, aquelas que tem uma sensação de que elas alcançaram e que estão fazendo exatamente a missão delas, não são as pessoas que ganharam na loteria, os estudos mostram que pessoas que ganharam na loteria, elas voltam, elas têm um pico de bem estar. Mas depois de alguns meses, elas já voltam ao estado emocional igual ao que elas estavam antes. Presta atenção nisso. A emoção, eu tenho aquele pico de alegria, de emoção. E depois de alguns meses, eu já volto ao meu estado né de emocionalmente, de como eu estava antes. E depois de 10 anos, 90% das pessoas que ganham na loteria, elas voltam. Elas voltam a estar no mesmo estado financeiro que elas estavam antes, Você sabiam disso? Então olha, olha que importante, o, que, que, o que, que isso nos conta? Isso nos conta que a verdade é que não é, sobre, não é sobre o que vai acontecendo com a gente nas circunstâncias, mas é sobre onde está a nossa raiz. Porque se a raiz está nas circunstâncias, eu vou viver algo, eu vou viver um pico vai ter muito legal, mas depois eu volto ao meu estado original e também com aquilo que eu recebo. Também com aquilo que eu recebo. Se aquilo que eu recebo não é algo que, e a gente tem falado sobre isso, assumir é muito diferente de ter posse. Ah, assumir é muito diferente de ter posse. Um rei que assume um reino Ele vai cuidar de cada detalhe Ele vai ter responsabilidade Sobre ele Ele vai cuidar de cada pedacinho Cada pedacinho cada pedacinho De cada pessoa Um rei que ele acha que aquilo é uma posse dele Ele vai querer que tudo o sirva Percebe como é diferente Por isso que quando Jesus Ele abaixa Quando ele abaixa E começa a lavar os pés Ele fala, ei não é sobre ser servido É sobre servir Aquele que, ser, que quer ser maior começa a servir É porque ele já sabia de todas essas coisas Ele que criou esses princípios Aquele que reina Não é aquele que possui É aquele que assume É aquele que assume Lembra daquela cena do Rei Leão Onde está lá ah, o Simba e o Mufasa E aí o, Simba fala, o Mufasa ele fala Está vendo? O nosso reino O nosso reino vai tudo aonde a luz toca." E aí ele olha e fala, uau, a gente é dono de tudo isso. Ah, ele fala, não, não é sobre ser dono. Não é sobre ser dono nesse sentido de que isso só é uma posse nossa. Grandes reis são aqueles que assumem cada pedacinho. Como a gente tem assumido os nossos dons? Como a gente tem assumido... Os desafios que Deus tem colocado para nós, como a gente tem assumido as riquezas, como a gente tem assumido. Hoje de manhã, é. eu acordei atrasada, né? Eu acordei atrasada porque eu, eu virei de lado, né? O marido acordou cedo para assistir uma live de finanças que ele tá assistindo e aí ele eu fiquei mais no meio da cama e ele deitou no outro no lado a hora que acabou a live dele. Deitou no lado que eu durmo e aí tocou o despertador e ele desligou. Então eu não acordei no despertador. E a hora que eu abri o olho, eu falei que oração, né? E aí já era sete horas. Eu pulei correndo da cama, né? E fui, fui me arrumar. E eu, às vezes, naquela assim: o que eu vou falar hoje? Que coisas eu posso falar a Deus? O que você quer que eu diga, né? como buscando nas minhas gavetas, esquecendo de que a gaveta é dEle, né? é dEle, e aí quando, e aí eu me lembro, né, porque Deus já me ensinou, esse já é um memorial meu, de que Ele sabe, Ele sabe, Ele tem, e aí eu vim pro, eu, foi, eu me, arrumei, me arrumei bem rápido hoje, vim pro meu quarto de guerra, e o que, a palavra que me veio, né, foi, foi um livro, Tiago Brunet que chama o maior poder do mundo que fala exatamente isso né? que o Espírito Santo está, está nos dizendo, o Tiago Brunet saiu entrevistar as pessoas que ele achava que eram as mais poderosas e começou a perguntar para pessoas de relevância qual era o maior poder do mundo algumas disseram um, então ele entrevistou banqueiros por exemplo, o que, que eles achavam que era o maior poder do mundo, e eles disseram o maior poder do mundo é relacionamento é você conhecer pessoas e se relacionar com pessoas, porque elas vão te colocar em contatos, em oportunidades. Então, relacionamento é o maior poder do mundo. E aí, ele foi falar com pessoas bem relacionadas. Ah. E aí, elas disseram, o maior poder do mundo é informação. É você ter informação, é você saber das coisas que estão acontecendo. Ah. E assim ele foi indo atrás. E muitas, cada uma disse uma coisa, disseram informação, é dinheiro, né? é, é você ter relacionamento. E ele foi pesquisando e ele fala que teve uma hora que ele perguntou para Deus qual era o maior poder do mundo. E Deus respondeu para ele que o maior poder do mundo era a graça. O maior poder do mundo era a graça. E eu tava no lançamento desse livro dele, né, quando ele conta isso, e aquilo ardeu no meu coração, porque eu tinha, sempre teve uma frase, eu sempre fui alguém muito faminta, eu sempre quis muito as coisas, né, eu sempre fui alguém que, interessada, na né, por entender melhor as coisas, por alguma coisa que eu acho muito legal, eu quero mais daquilo, né? então eu sempre fui faminta de buscar, de buscar. eu sou uma pessoa buscante, <risos> o então, meu buscador é muito ativo, e e tem uma frase na bíblia, né? que foi a palavra que eu li hoje, tem uma frase na bíblia, mas ela me chamava a atenção, porque ela diz, minha graça te basta, a graça te basta, então para alguém faminto saber alguma coisa que basta eu precisava saber o que era isso eu precisava saber o que era isso porque eu, tinha uma fã, eu tenho uma fome. Que, que negócio é esse, né então eu precisava saber o que, que, era, que, que era a graça antes mesmo desse livro do Diabo Brunet eu fui atrás de muitas pessoas para entender o que era a graça porque eu precisava desse negócio que basta alguém faminto que precisa de mais e aí a primeira e a, a explicação que me deram foi que graça era favor e merecido favor imerecido merecido quando você está falando que você recebeu de graça você não pagou por isso não tem a ver com você é um favor imerecido merecido porque que a graça é o maior poder do a graça é o maior poder do mundo. Segundo o Tiago Brunet. E segundo, inclusive, essa, essa minha pergunta para Deus. Né? Que negócio é esse? Se você está falando que a minha graça te basta. Eu preciso disso que basta. Eu preciso disso que basta para o meu coração. Para a minha preocupação. Para a minha fome demais. Para aquilo que eu quero. É um favor imerecido. É quando nós podemos nos abrir. Para que Deus entre, é aquilo que ele faz, não pelo que a gente é, mas pelo que ele é, não é o, o sim radical e o amor de Pedro, mas é exatamente o que move o princípio da parceria, porque o princípio da parceria nós não temos lugares iguais, o princípio da parceria nós não temos lugares iguais, porque a nossa força é diferente da força dele não é proporcional ao tamanho a graça é e às vezes a gente começa a achar que Deus não vai fazer porque você é isso ou porque você é aquilo as, ninguém faz pelo outro nem você você faz pelo que você é então quando você deu uma resposta atravessada pra alguém porque aquela pessoa mereceu isso conta de como você é e como você lida com as coisas mas, Fernanda, essa pessoa, ela me provocou isso. Isso conta que você é reativo e que talvez ela tocou numa ferida. Lembra aquela frase? Bateu, doeu, leva, que é deu. Então, se ela falou algo, te machucou, bateu numa ferida tua, isso também conta de uma ferida tua. Quer dizer que ninguém é responsável por nada? Não, não quer dizer que ninguém é responsável por nada. Quer dizer que nós somos responsáveis por aquilo que a gente entrega, pelos frutos que a gente dá, se alimentam ou não e a graça é o que Deus nos dá não pelo que nós somos mas pelo que ele é não é pelo que nós fazemos mas é pelo que ele tem para nós esse princípio da parceria é extremamente desigual pelo simples fato de que tem alguém que ele faz é como quando eu vou imagina que sabe aquelas bicicletas de, de, de dois Duas pessoas pedalam, tá? É você colocar um pai pedalando E uma criança pedalando Ela vai pedalar Ela vai fazer junto Mas é desproporcional É desproporcional Porque ele tem pra dar Ele coloca ali E aí, oh, o Thiago Brunet fala E aí como a gente pode olhar pra Como eu aumento a graça então? Como é que eu aumento esse poder em mim? É a... Ah, eu vou explicar como eu entendo a graça, né? Ele diz, a graça, a palavra diz, está em dois coríntios, né? A minha graça te basta. E aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que, olha o que essa palavra diz, olha que incrível isso. A graça aumenta, o poder aumenta na fraqueza poder aumenta na fraqueza. A gente está tentando, e o mundo fala que você tem que... Talvez a gente fica com essa sensação de que você tem que ser muito forte. Que você tem que ser muito competente. Você, e aí o foco tá em você. O foco tá em você. Olha como Deus compre a lógica. Onde aumenta a graça na fraqueza? Onde aumenta a graça na fraqueza? Deus quer que a gente seja fraco. Não, não é isso. Deus não quer que a gente seja fraco. O que ele tá dizendo É que vai precisar do favor merecido dele Aonde a gente não consegue Sabe aquela pessoa que você precisa amar E você não tem força para amar É a graça Não é você É pela graça que você vai conseguir fazer isso Eu já disse para vocês na né, Daquela palestra que eu fiz Passando muito mal Logo depois eu fui internada né, E eu cheguei e falei Deus, é só você que vai poder fazer isso Porque eu não tenho condição eu não podia ajudar Deus ali <risos> e foi uma das palestras mais incríveis que ele fez sozinho ah, ele fez sozinho então é, sozinho, através de mim, mas é o quanto eu me abria a isso a graça, é o quanto, quanto que cabe da graça, a graça, imagina que existe um já, que é o que Deus a forma de como Deus se manifesta o favor de Deus aquilo que Deus tem para nos dar se a gente em cima, o nosso corpo tá cheio, cheio da gente, cheio do que a gente tem que fazer, cheio das nossas preocupações, cabe pouco da graça. Quando a gente pode se abrir para aquilo que ele tem, para as formas que a gente a gente vai abrir espaço, e aí não é um vazio de esvaziamento, de diminuição, não é abrir espaço para que ele entra, para que ele encha com aquilo que ele tem para nós. É a graça, a nossa fraqueza é quando a gente se abre né? porque aqui Paulo está falando de que quantas coisas ele pediu para se livrar, e aí essa é a resposta, Deus disse minha graça te basta porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí olha o que ele diz por isso sinto prazer, Paulo dizendo por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias, por amor de Cristo porque quando estou fraco então eu sou forte O que, que ele está querendo falar? Não é um masoquismo E aí a gente precisa ficar atento Para que a, a mentira não confunda a nossa cabeça Ele não está falando que ele sente prazer Pelas fraquezas Pelas injúrias Pelas necessidades Pelas perseguições Ele não está falando que isso é um prazer Ai que gostoso percepção. A perseguição é muito gostosa Ele seria masoquista se ele fizesse isso não, não é pelas, é nas. Nas. Nessas situações, eu já sinto prazer, porque eu sei que eu não vou conseguir e que ele vai crescer em mim. Eu sei que nessas circunstâncias, eu não vou ficar à mercê delas, porque existe alguém que cresce em mim, que responde em mim, que, que no princípio da parceria, assume esse piloto nessas formas e se manifesta. Tem a ver com o amor incondicional de Deus Quando a gente não consegue fazer E não desiste E não sucumbe E chama o princípio da parceria E ele faz para nós E aí o Tiago Brunet fala Qual era a qualidade da mulher Escolhida para ser a mãe de Jesus? Cheia de graça Cheia de graça Podia ser cheia de inteligência Cheia de sabedoria, cheia de encantamento, cheia de beleza. Podia ser cheia de um monte de coisa, mas qual foi a mulher escolhida? Prestem atenção, mulheres e homens de fé, qual era a característica dela? Cheia de graça. Ela se abria para que a vontade dele pudesse fazer a todo momento. Que a Sua vontade seja feita em mim. Ela abria para que o próprio, ela tinha que abrir um espaço, inclusive físico, para que o próprio Deus pudesse habitar nela. Quanto ao espaço, você tem aberto na tua vida para que Deus te encha? A lógica do amor não é sobre se esvaziar, é sobre ficar cheio de Deus, o que é muito diferente. E quando o Paulo ele começa a falar para Prestem atenção A graça muda tudo A graça muda tudo Porque a gente não está mais na lógica Da gente ser julgado pela lei A gente foi salvo e não é pelo que a gente fez Hoje de manhã eu li aquela palavra Onde Jesus ele vira para os discípulos E diz assim O pastor vai ser ferido E o rebanho vai dispersar O pastor vai ser ferido E o rebanho vai dispersar E Pedro fala Ainda que todos se em ti. Eu nunca me escandalizarei eu, Ainda que todos saiam Eu vou ficar oh, Pedrão, ó oh, Pedrão Conta comigo mestrinho Aqui ó, firmeza na área Parceria parceria, né? E aí Jesus vai falar Olha Pedro, ainda nessa noite Antes que o galo cante três vezes Você vai me negar E Pedro fala, ainda que eu precise morrer com você Não vou te negar Ainda que eu tenho que morrer ah, e todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram o mesmo. O que, que essa palavra conta? Ah, que pela nossa força não é possível. Só pela nossa força não é possível. E não é possível porque Deus quer nos diminuir. Não, não, não. É pela nossa natureza. Somos humanos. Não é possível. Só pela nossa força. Só pelo nosso amor, só contando com a gente, não é possível. A gente vai alcançar coisas limitadas. Eu posso fazer declarações de amor, mas sustentar meu amor é pela graça. Você pode achar uma pessoa muito legal para você casar, mas o que vai sustentar seu lar é a graça. Você pode ser uma pessoa super eficiente e fazer um bom trabalho, mas o que vai fazer com que você impacte multidões de gerações é a graça. Deus ele quer liberar fome para nós demais, demais do que a gente faça e que não tenha a ver só com a gente, mas que a gente precise da graça. E muitos entendem a graça de uma forma errada, porque quando a gente fala não existe mais lei, ele já morreu por nós, não existe mais lei, nós não somos julgados pela lei, a própria palavra diz isso. Paulo, ele fala, aí, não é mais a lei que está sobre nós, mas a graça, porque ele, morreu por nós, ele nos livrou não tem a ver com o que a gente fez imagina se tivesse a ver com o que a gente faz com a nossa resposta, a gente tava ferrado, porque a gente oscila e talvez você fale que nem o Pedro eu não, mestre
0: não.
1: quantas vezes eu já falei, não Jesus até o fim, e às vezes eu acordo e falo, nossa senhora até quando vai, até quando vai o teu chamado, o que que você deseja como que a gente pode fazer de um jeito diferente? Se eu conto só comigo, não é possível. Se eu, se eu conto só com aquilo que vem do meu coração, é muito pequeno. E quando a gente fala sobre o evangelho da graça, sobre a gente ser regido pela graça e não pela lei, e não pela lei, isso não significa que a gente está liberado para pecar.
0: A graça não é
1: a liberação, a graça não é a liberação pra gente fazer errado e a gente dizer, ah, mas é que eu sou fraco. Não é que eu sou fraco de... e aí você que vai se fazer forte. A graça não é a liberação pra desistir. A graça não é a liberação pra gente se afastar de Deus. A graça não é a liberação para o pecado. A graça é a vitória sobre o pecado. O que é muito diferente, a graça é a vitória sobre o pecado. A graça é o algo a mais a graça é a presença de Deus de tal forma que você não fica mais isso é certo, isso é errado é a própria presença dEle que responde é a hora que você fala Senhor, eu não consigo responder nessa hora é, é você que vai fazer a graça é contarmos com Ele para que Ele faça em nós faça em mim segundo a tua vontade faça em mim segundo a tua vontade a graça, quando dizemos que não somos mais julgados pela lei, mas somos justificados, somos redimidos pela graça, por aquilo que Deus fez, sem que a gente merecesse, e continua fazendo isso, não tem só a ver com a salvação, tem a ver com tudo que Deus faz para nós todos os dias. Ela vence as limitações. A graça vence as limitações, porque entregamos nossas limitações na mão dEle. Reconhecemos... E aí ele superabunda nas respostas. Naquilo que ele tem para nós. O maior poder do mundo que a gente pode ter é aquilo que Deus oferece pra nós e faz em nós quando nós damos espaço. Qual é o espaço que nós temos dado? dado. Salomão abriu um espação. <risos> e recebeu tantas graças naquele tempo Maria abriu um espaço e recebeu tantas graças se a graça fosse a liberação para que nós pecássemos Paulo falar isso então ele é como dizer que Jesus ele é o, o instrutor do pecado o que vai na frente não não é isso quando ele está falando sobre que a graça ela está acima de nós é porque agora a graça está acima Acima, nós somos regidos por uma outra lógica por uma outra lógica pela lógica de deixar Deus fazer em nós, se fosse assim, depois da negação dos discípulos, eles continuariam negando Jesus faria, ah, eu voltei, agora tá tudo bem, viu? e acabaria ali, não eles ficam tão cheios da graça eles ficam tão cheios daquilo que Deus tem, eles ficam tão cheios do Espírito Santo, que eles saem andar e fazer aquilo que é a vontade de Deus ele saem dar frutos eles saem contribuir ele saem oferecer porque a graça ela não para em nós então se você está passando um momento de injúria de necessidade física espiritual emocional de perseguição de angústia isso não é bom isso não é bom isso não é o que Deus te ofereceu mas nestas circunstâncias a palavra diz nestas circunstâncias pode se alegrar porque ele vai começar se você dá espaço ele vai começar a responder por você ele te preenche a graça dele se for, ele se fortalece porque você não tem espaço você não sabe o que fazer você não tem neste momento ele, ele é forte ele cresce em nós ele responde nestes momentos a graça ela superabunda na nossa fraqueza, na nossa limitação porque não ficamos nela a cruz não é o fim não ficamos nela a graça transcende vamos agradecer a Deus por isso porque ele nos liberou de graça maior poder do mundo, comece a colocar suas orações, que você possa começar a escrever suas orações, Senhor, nós queremos te agradecer, porque em todas as circunstâncias que parecem tão difíceis, tão difíceis para nós. O Senhor disse que é nesse momento, na nossa fraqueza, que somos fortes, Que o Senhor responde em nós. É como aquela cena que o Simba, ele tá no monte de hiena. E ele tenta brigar sozinho. E ele faz, ele faz um miado. Quantos de nós a gente tá se machucando porque a gente tá tentando brigar sozinho. Ou porque a gente desistiu, a gente largou mão. Quantos né? de nós... E nesse momento o Pai aparece atrás e ruge. Ele é até estranha Ele fala, será que isso saiu de mim? Ele olha. né E aí ele entende que é o rugido do Pai. Talvez esse seja o um momento que a gente precisa mais do rugido do Pai. Da graça dEle. Da graça dEle. E assim somos transformados. Obrigada por isso, Senhor. Nós te pedimos pela família... Vila Real, pela Silvana, Simone, Isabelle, Pedro, Lara, Lucas, nós te pedimos, Senhor, que você possa colocar nas tuas mãos, Senhor, o teu, o teu coração para essas pessoas, Senhor. Recebe cada uma delas nas tuas mãos, coloca o teu coração em nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, luz para o mundo, luz para o mundo. Nós te pedimos saúde para Carmen, para o filho Leonardo. Te pedimos por todas as famílias das pessoas que estão aqui, que elas sejam sustentadas pela Tua graça. Nós precisamos, Senhor, disso que nos basta, o Teu favor e merecido aquilo que o Senhor tem. Nós te pedimos é, pelo Eduardo, Senhor, que você nos dê trabalhos, que não sejam apenas que não sejam para pagarmos contas, Senhor, mas para levarmos o Teu amor. Nós te pedimos, Senhor, por esse dia, que seja um dia de revelação daquilo que o Senhor tem para nós, um dia cheio da Tua graça, que nós possamos abrir espaço para que você preencha. Nós te pedimos pelo Tonhão, pela Lívia, pelo Conrado, te pedimos pelo tratamento da Vanessa, pela família Subirá, Rodrigues. Senhor, obrigada pela Marina, cuida dela, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que você tem feito pela por nós, de graça, Senhor, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor tem isso dentro de você, nós te pedimos pela nossa família, pelo Eduardo, pela Cida, pelo Jairo, pela Isis, pela Larissa, Melissa, pelo Carlos Dolo. Colocamos também o Miguel, pela cura do Miguel, a Joyce, a Jana, a Dária, a família da Dária. Senhor, pedimos é, nesse dia pela Cida, que está na UTI com Covid. Senhor, derrama Tua graça abundante sobre ela. Nós te pedimos pelo coração, que o Senhor tome o nosso coração. Que o Senhor nos acalente, que o Senhor nos dê amor fraterno. Senhor, nós pedimos por todas, todas as pessoas que se testaram positivo, Covid, que estão em tempos de medo, que nessas circunstâncias, nas nossas fraquezas, você se faça forte em nós. Te pedimos pelo Fernandes Godoy, pelo Pedro, pela Cátia, Raul, Cíntia, Midori, Marciano, Sabrina, nos transforma, Senhor. Nós te pedimos pelo João Francisco, por provisão em tantas casas que estão precisando de trabalho. Emerson, Fernando, Gabriel. Nos te pedimos pela Elaine, Senhor. Abençoa a Elaine, a pessoa que fez essa canção. Que, nós, que o Senhor nos lembre todos os dias de estarmos plantados com a nossa raiz no teu coração. Nos te pedimos pela Maria Flor, pelo Gustavo, pelo Murilo. Túlio, Arthur, Gabriel, Danielle, José, Carlos Gomes, Juliana, Marciano, Tamires. Senhor, te pedimos por todas as pessoas que o Senhor sabe que precisam um pouco mais de Ti e que não se renderam ainda à Tua parceria. Senhor, nós te pedimos por todas as pessoas que estão doentes, que hoje é o último dia da vida delas que você possa tocá-las, que a Tua graça as encha, e que elas possam viver o céu da Tua presença. Nós te pedimos pela Joyce, Fernanda, Senhor, pela Patrícia Teixeira, Sheila Cruz, Vera Lúcia, Renan, Rafael, Maurício, Silvio, Maiara, todos esses nomes, Senhor, que o Senhor conhece pessoalmente, Clóvis, Maria Helena, Luciano, todas essas pessoas, Senhor... Que você possa, que tudo seja, que tudo seja conforme o teu desejo. Nós te pedimos pelo João Henrique que o Senhor encha de graça pela Marina que está fazendo aniversário, que você possa encher ainda mais da tua graça e do seu favor. Obrigada Senhor, dá-nos entendimento, dá entendimento ao nosso coração, permita que nós abramos isso passo a tua presença Senhor, que nós possamos entender que somos cheios cheios de ti em nome de Jesus, amém eu vou contar um, um, uma, uma dificuldade minha que eu tinha toda vez que eu precisava entender sobre talvez porque a gente tem palavras ruins no português e eu sempre fui uma pessoa questionadora questionadora e isso tem feito com que Deus se revele, ah, eu, eu tem coisas que eu não entendo, eu falo, Deus, agora você me explica, ah, eu posso perguntar e ele me explica de um jeito dele, tá? e, e uma das coisas que eu não entendia e que eu achava esquisito, era que eu precisava me esvaziar, de que eu precisava me esvaziar, de que eu... E aí eu falava, então, se eu tenho que me esvaziar é porque eu não sou boa. Se eu não fosse boa porque Deus me fez assim, então, vamos lembrar, né? Então, essa era uma coisa que eu não entendia. Como assim tem que se esvaziar? Como assim, na minha fraqueza, Deus se faz parte, Deus quer que eu seja fraca. O que é isso de me esvaziar? Isso me incomodava. E o que eu fui entendendo é que não tem a ver... Com ser menos o que você é tem a ver com ser menos o nosso ego que é o que a gente acha que a gente é e tem a ver com ser mais a nossa essência porque se a nossa essência é o próprio sopro de Deus é a gente entender e dar espaço para que a nossa essência que é o próprio Deus em nós possa crescer e aí eu comecei a entender que às vezes nós acendemos eu sempre fui muito esforçada e eu sempre, Deus sempre cuidou muito uh, de mim. Eu sempre tive, talvez, o que as pessoas uh, chamam de sorte. Um, um dia eu, eu, passei, eu passei um dia com o contador da rainha, da rainha na Inglaterra. Eu passei um dia com, com o cara que faz, que é o contador da rainha da Inglaterra. Talvez a Larissa estiver aí. A gente passou um dia com ele em Londres e claro ele é um cara genial né e eu passei um dia imagina quantas perguntas eu fiz para esse cara né? eu fiz bilhões de perguntas para ele e uma das perguntas que eu fiz era o que tinham as pessoas né? que eu perguntei duas coisas o que levou ele aonde ele chegou né porque hoje ele é um cara que é maior, um dos maiores consultores no mundo do petróleo, né? E eu falei, o que te fez chegar onde você chegou? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para pessoas que eu acho que chegaram em lugares altos. E ele me disse, lei Shakespeare quando eu era criança, porque eu comecei a entender como os, os seres humanos funcionam. E aí depois eu perguntei o que, que ele achava que tinham as pessoas, a gente estava falando que empreendem, que realizam. E aí ele, ele falou algumas características mas ele falou entre elas sorte, ele falou tem um, um quesito que não é explicável e que não é da pessoa, porque tem pessoas incríveis e que não acontece. que tem um, tem um quesito que não tá em nós, que chama sorte, eu disse para ele, eu chamo isso de graça, o que você chama de sorte, eu chamo isso de graça, e se, e se eu começo a entender a graça, eu, eu entendo que nós podemos fazer alguma coisa assim para que ela aumente. Que é a abertura daquilo que a gente é. A abertura, o espaço que a gente dá para que a presença de Deus, as formas de Deus, os desejos de Deus, a força de Deus caiba em nós. Imagina se você pudesse mexer no quesito sorte. Né? Imagina se você pudesse mexer no quesito sorte, que eu chamo de graça. Qual é a tua potência? É se abrir. Depois é favor de Deus, é a parte de Deus. E o que eu fui entender então é que não é sobre você se diminuir, não é a lógica de aquilo que você é ruim, porque muitas das vezes quando a gente entende errado, você, precisa, você começa a desprezar você no sentido de achar que aquilo que você é ruim, e isso não é amoroso, portanto não vem de Deus. Você começa a ter vivências destrutivas sobre você, não é isso que Deus está dizendo Não é sobre masoquismo É sobre a gente ser como uma semente E ficar com a essência que tem ali Tudo que eu fiz na vida né, Por muito tempo Sempre acontecia Eu queria e eu fazia eu batalhava e eu estudava Eu sempre fui esforçada também E as coisas aconteciam né? E eu comecei a achar Que era eu que fazia É como uma lâmpada Começar a achar que ela é a luz não que ela porta vocês no instagram estão me ouvindo? Agora sim, estão me ouvindo? Então, tem algo importante. Hoje hoje eu até digo assim, um lustre que é muito grosso, um lustre que é muito pintado, um lustre que se acha, passa pouca luz, passa pouca luz. Quanto mais translúcido é aquele, né, aquele lustre, até o cristal que a gente valoriza é porque é um vidro fino, passa muito mais luz. Então quanto menos ego Quanto menos casca Mais essência Vibra em nós Mais a essência Que é o sopro de Deus, que é o favor de Deus Se a gente fizer pelas, Se a gente alcançar pelas nossas competências Tá tudo bem Inclusive Deus te liberou essas competências Esses dons Mas para você frutificar e multiplicar Ano após ano para você permanecer com, esse, com essa característica de oferecer, de contribuir e de fazer muito além do que a sua competência. Só pela graça. O que ele chamava de sorte. Eu e o evangelho chamamos de graça. Porque já não está nas circunstâncias. Está no poder sobre, acima das circunstâncias. Vamos... Colocar a nossa intenção, o nosso propósito do dia. nosso Todos os dias a gente tem um propósito. Que o nosso propósito hoje seja a gente poder abrir espaço para Deus em nós. Começa a abrir espaço. Começa a falar Deus quais são os seus sonhos, quais são os seus planos. E começa a perceber nessas circunstâncias em que você não consegue. Se você desiste ou se você tem dado espaço para que Deus seja forte e cresça em você. Nas circunstâncias que for difícil para você, que você falar essa parte não é minha, o meu ego seria assim. Deixa Deus crescer e fazer em você. Não é por você. É em você. Graça. Que a gente possa ser cheia de graça. e Que a gente responda, assim como Maria, faça em mim, segundo a sua vontade. Faça em mim, segundo a sua vontade. Nossa intenção de oração hoje seja para que Deus possa nos dar entendimento da verdade dEle, da verdade dEle, que a gente saia do viés do engano, que a gente pense, que a gente possa pedir para que o mundo possa viver a verdade que é o próprio Deus.